1: 亲爱的书香家人，喜欢读好书的好朋友，平安，刘文问候你，好开心，要来到这两刻中，可以陪伴你一起来读好书。每个人应该都会经历有愤怒、生气的时刻、哦，你如何来处理这些怒气呢？这对于心灵、身体健康都是十分重要的。如果一个人总是在生气的时候，马上就是大发烈怒、破口大骂，那这样的人一定让人敬而远之啊。但是，如果我们表面上装作不生气，而是压抑累积在心里，有一天呢，就突然大爆发，那么这也是非常不。健康的做法，如果生气的时候应该有什么样正确的回应呢？今天我们会从《回家学饶恕》这一本书第九章“关愤怒”什么事》。最后一个部分，作者会让我们看到对于愤怒的四种回应啊、哦，有正确的也有错误的。在读这本书之前，先来读一篇领袖短文，仍然是选自于道生出版社出版，由魏斯洛夫所写，朱文瑞所翻译的些一些。今天为你选出的这一篇，主题是安静站立。经文在《历代志下》第二十章十七节。手边有圣经的书香家人，请先翻开到旧约圣经《历代志下》。第二十章十七节，一起来读这一本，歇一歇。《历代志下》第二十章十七节，其中说道，这次你们不要征战，要摆阵站着，看耶和华为你们施行拯救。”并站立。上帝的子民在极大的危难、不幸之中，强大的敌军压境。在此危急的关头，他们求告耶和华说：“我们无力抵挡这来攻击我们的大军，我们也不知道怎样行。我们的眼目单仰望你。”耶和华回答他们说：“摆阵站着。”看耶和华为你们施行拯救，不要恐惧，也不要惊惶。信耶和华你们的上帝，就必立闻。第二天，以色列民得到了奇妙的解救。上帝的儿女常有类似的经验，他们在不同的情况下呼求说：“我们无能为力，也不知道怎样行。”我们的眼目单仰望你，跟着主的帮助就来到。这也可能成为你的经验。那想要害你的邪恶计谋不会成就。如果你在两难之间找不着出路，如果你面对仇敌而感到无助无能，你只要依靠上帝，上帝已经插手这事。你所要做的只是安静站立，看耶和华为你施行拯救、帮助就要来到了。让我们一起来祷告。亲爱的主啊，面对敌人，我常恐惧惊惶，且总想用自己的方法去胜过，直到无能为力、找不到出路的时候，才寻求你的帮助。我的主啊，让我每逢遭遇人生风浪，都能在你面前安静站立，等候你施行拯救。让祷告是奉耶稣基督的圣 名， 阿门。现在正收听的是由良友电台制作的《书香园地》节目，我是刘雯。下面为你送上这首诗歌：抬起我的头
0: ，你按着我的命来认识我，不知惜的爱叫。圣地。记得你的 神， 他认识 你， 他也能够进入你生活每个细节 中， 帮助你。所以要重新抬起头 来， 仰望你的 神， 因为他仍然是你四维的盾牌。深深放在心里
1: 。继续来看这一本由校园书房出版社出版、由史都普曼斯特勒所写、顾琼华等翻译的《回家学饶恕：拥抱你自己，原谅你家人》。我们今天要看到第九章，关愤怒什么事？最后一个部分。我们越深入研究，就对某些观念越感到困惑。愤怒便是其中之一。主要的问题出在这个字词被使用在太多的情境中。举例而言，当车子发不动时，我感到生气；父亲的早逝也令人生气；对种族歧视，我们会感到愤怒。而对于像我们如此富裕的国家，竟有无家可归的人，也会叫人愤愤不平。我个人喜欢从两个基本的角度来思想愤怒：反射动作与回应。反射动作是针对刺激而自动或本能产生的一种反应。我们习惯于将愤怒视为一种情绪，也是因为这个缘故。当有人说了一些伤害我们的话，或是做了一些得罪我们的事。愤怒的情绪就在我们里面翻腾不已。我们不是有意要如此，也未曾详细计划，更无法阻止它。自然而然的，它就发生了。回应是我们针对刺激而决定采取的行动。就某程度而言，它是经过深思熟虑的。反射动作是在我们里面自然产生的，但是采取什么回应，却需要经过我们的选择。显然，同样一个刺激会同时产生出反射动作与回应的行动。举一个简单的例子，假设你走到我面前，没来由就突然打我一巴掌，我立即会有反射动作，那就是满脸通红、肌肉紧缩、急促的骂：“你干嘛打人？”接着我停下来思考所发生的一切，我注意到我的反射动作，也注意到你所处的情境。也许你这样做有你的原因，或说我挨打是罪有应得。此时我会决定适当的回应是转身离开，还是正面与你冲突。若是我选择后者，我们便可以说我经验到的愤怒多过于忍耐。我们只需要注意反射动作、自然发生的动作与回应我选择去做的行动之间的区别就行了。愤怒是人类面对痛苦、恐惧和挫折所产生的正常反应。当有人与我们作对，不论有意或无意，我们首先有的最强烈的反应就是愤怒。当我们有愤怒的举动时，仔细的查看我们内在的状况，对我们十分有益处。通常需要冷静下来，等事情经过了才有效。举例来说，假设我正在主持一堂讲座，在发问回应的时段中，有一位名叫哈勃的人提出，他反对我对愤怒的看法。在他看来，生气是不对的。我将我的观点重述一遍给他听。我认为愤怒本身没有对错，它只是人生的一个面向。愤怒的对错之分，完全取决于我们的回应的方式。哈勃轻蔑地说：“你看。”你又来这一套了，大卫。你是专家，你永远是对的，别人永远是错的。你以为你很聪明，事实上你自大、傲慢又讨人厌。当哈勃如此说时，你想我心中作何想法呢？首先，我觉得自己受侮辱了。他所说的令我大感惊讶。我一向看自己行为正直、动机纯正、做人光明磊落，将信念据实以告。自大、傲慢，我是这样的人吗？从哈勃这番话当中，我发现他认为我算不得什么。假如他尊敬我，他不会在众目睽睽下如此对我说话。我从他得到的讯息是你没什么了不起。此刻，我开始出现愤怒的反射动作。现在，我也许能安抚自己，不要理会那些反射动作。假如我有好的自我形象。假如我前一晚的睡眠充足，我可能自我安慰说：“呃，这不是事实，我不像哈勃描述的那样坏，他只不过是对我存有偏见罢了。”若我的回应是如此，我也许就会终止愤怒。但是，也许我的自信心不强，也许我的防卫系统因疲倦、饥饿、情绪不佳而瓦解了，我可能相信哈勃所说的是真的。也许我就像他所说的那么差，然而即使我有这样的想法，我下一个念头却可能是：他怎么可以在大庭广众之下这样批评我呢？此时，我的愤怒产生出仇恨，或者我只是单单反对哈勃和他的讯息，真可笑！他有什么权利说这一番话？他凭什么？我应该要……我的怒气开始上腾。可以如此呢，因为哈勃触到了我的痛处，他想要指导我的内心，摧毁我的自信。换句话说，他向我公然挑衅。以上的例子可以帮助我们了解反射动作的几种状况，而了解反射动作的唯一理由是帮助我们选择适当的回应。假设我们受到了公然的挑衅。我们立即产生出满怀的怒气，这时我们应当如何处理我们的愤怒呢？大致上有四种基本反应：第一是压抑情绪。有些人无论受到什么侮辱或不公平的对待，都像石头一般无动于衷，他们意识不到愤怒的感觉。也许从幼年时期，他们就学习到生气的情绪是危险的，是不值得的。因此，一有生气的情绪出现，他们就把它压抑下去。压抑愤怒有点类似电话插播服务。设有插播服务时，若你正在打电话，而有其他的电话想打进来时，就会有讯号通知你。你可以不理会第二通电话，而继续与第一通电话交谈。但是间歇的哔哔声会不断提醒你。有第二通电话想打进来，使你难以忽略。压抑愤怒正是如此。你可以继续过你的生活，假装愤怒的情绪不存在，但是它却一直在那里。除非你处理它，否则它不会消失。一有机会，它就以各种不同的形式，像是沮丧、苦读、不信任、自怜、焦虑、刻薄等等发泄出来。近年来。医生发现压抑愤怒对生理有极大的影响。研究癌症的学者归纳出癌症患者的人格特征，指出四点比一般人更为明显的特质：较差的自我形象，无法维系长久的关系，容易自怜，倾向记仇，无法饶恕。第四点与压抑愤怒有直接的关系。癌症治疗师花了许多心血，帮助病人把压抑的愤怒挖出来，以便正式处理。许多病人经过这个阶段后，在病情上有显著的进步。压抑愤怒又好比压力锅里的蒸汽，一个安全的压力锅有一个主要的活栓和一个安全活栓。假使我们压抑愤怒，同时又把所有的活栓都关闭，最后锅盖就会爆炸。蒸汽最后一定会溢出来，因为压力只能承受到一个程度。问题只在于锅盖如何爆炸、何时爆炸，以及谁会受到池鱼之殃罢了。第二是大发脾气。几年前，有些人开始认知到压抑愤怒的危险，为了防止危险发生，他们又将钟摆荡到了另一个极端。他们主张，一感到愤怒就要立刻全部发泄出来，不要延迟，更不要忍气吞声。你要真实的对待你的情绪。也许不幸的，你身边就有将这个主张发挥到极致的人。他们将情绪发泄在周围的人身上。若是他们忧伤，就把忧郁的气氛传遍四处；若是他们受到惊吓，就使、是、其他人也感到惶恐；若是他们生气，就要更小心了。那些被台风尾扫到的倒霉鬼会告诉你，这一点都不好玩。真实的发泄情绪固然有其意义与价值，但是四处尖叫、咒诅、破口大骂，并不是处理愤怒之道。大发脾气可能会使你感觉好一些，至少当下是如此。然而这样做却会破坏关系，也会损害我们自己情绪上的健康。记得有一位来诊所的人说：“只要我生气，我就拿身边的人出气，事后我会感到舒服些，好像身上的重担卸下了。”他遇到什么问题呢？他接着说：“我必须与你谈谈的原因是，我没有朋友，不知道为什么每个人似乎都有一些怕我，他们说他们不喜欢与我在一起。为什么呢？不用想也知道。”第三。感到愤怒，但决定不立即发作。真言第二十九章第十一节说道：“愚妄人怒气全发，智慧人忍气含怒。”这意味着我们让自己经验到愤怒的情绪，而非压抑；但同时也选择以健康、正面的方式处理。换句话说，我们决定回应，而不是单靠反射动作而已。就像对自己说：“是的。”我很生气，但是在我重新思考之前，我不采取任何行动。我们生气时常常无法看清事情的真相。我们需要恩典，使我们在变得较为客观之前能保持冷静。数到十的老方法在这里也适用，虽然有时我们感觉需要数到一百万才有效。最后，第四是学习向我们所信任的人承认。愤怒的情绪，首先让我们澄清“承认”这个字的意思。就字根来说，这个字的意思是说出真意，或是以正确的话语表达真相。这两种意义来说都不涉及认罪的意思，它只是单纯意味着坦诚的叙述真实的情况。就我们的情绪来说。承认愤怒，代表开放、诚恳地分享我们内在的状况。现在，我真的对什么感到好生气？或是当他那样说时，我感到非常愤怒，只想如何？说这些的目的，是要将我们的情绪带上台面，以便更清楚地明白，并做出最合适的回应。当事情发生时，我真想揍他一拳，向他尖叫，转身跑开。但是现在我知道，最合适的方式是上面的第四点，指出拥有支持系统，在生活中有我们可以信赖和倾诉的对象的重要性。独自承担愤怒，最后的结果就是压抑，并加深我们孤立无援的感觉。反之。把我们的情绪向另外一个人倾吐，可以帮助我们用健康的方式发泄情绪。维克选择用第四种方式来回应他的愤怒，在彼此信任的关系中处理情绪。他容许自己感受愤怒，不再独自忍受，这使他对自己的忧郁倾向有更深入的了解。在治疗之初，维克先采用第三种方法来回应愤怒。就是每当他感到愤怒，他就选择冷静下来，考虑适当的回应。这对他而言是一个新的尝试。以往，只要他一感到生气，他立刻采取反击的行动，结果反而加深他的困扰。在疗程的最后，他决定向一个信任团体倾吐他的愤怒。这个方法带给他极大的帮助。就他的案例而言。这是迈向饶恕之途的关键的一步。还记得之前提到的哈勃吗？在一个假设的例子中，当众侮辱我的人，在那个故事里，我想象了许多种回应的方式，包括内在与外在的回应。也许最健康的方式是对自己说：“哈勃对我充满愤怒，我不晓得原因是什么，但是我很清楚。”以我的怒气来回应他的怒气，对解决问题一点帮助也没有。因此，我决定保持冷静，等过一会儿，我会请人帮助我找出哈勃对我不满的原因和我应该采取的适当的举动。现在正收听的是由良友电台制作的《书香远地》节目，我是刘文，和你一起读的这一本书是由校园书房出版社出版，由史都普曼斯特勒所写，顾琼华等翻译的《回家学饶恕，拥抱你自己，原谅你家人》，来听赞美之泉的一致我。
0: 我将残的蜡烛，他不吹熄。一生的年岁，在他手里。你的痊愈，如鹰展翅上腾，奔跑走铁路
1: 。我们今天从《回家学饶术》这本书中看到第九章。关愤怒，什么是最后一个部分？在下一回的陪你读书栏目，我们会继续看到《回家学饶恕》这一本书的第十章“怪罪的游戏”，不要错过了。来到节目尾声，要和你说再会喽！再次邀请书香家人，若是听完节目之后有任何的感想，或者是有需要刘文为你祷告的事项，都非常非常欢迎你写信来给我。来信，请你寄到书香原地的专属电邮信箱，汉语拼音书香 at 良邮 net。如果利用短信，请来到以下的短信号码： 1 3 2 2 9 9 6 6 1 2 2请注明给书香原地的刘文收就可以了。我们下回节目时间再会，愿神赐福保护你，拜拜。